0: Allô tout le monde! L'invité d'aujourd'hui, je la trouve vraiment, vraiment inspirante. La discussion qu'on a eue, vous allez voir, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir pendant, mais je sais que ça a semé des graines pour me faire réfléchir plus tard, aujourd'hui, dans les jours, les semaines à venir. Euh, je sais qu'il y a des choses que je veux expérimenter, changer. Euh, ça m'a vraiment, vraiment inspirée, puis j'espère que ça va être la même chose pour vous on a parlé euh, moi et Kim Duval, son compte Instagram c'est Kim Duval, c'est euh, je suis son compte depuis plusieurs années, je pense. Euh, puis dernièrement, justement, où est-ce qu'elle a pas aborde la, la maternité consciente, euh, elle parle d'enfants sauvages, de cercles de femmes avec des valeurs similaires, euh, ça m'intriguait. Puis récemment, ça m'a vraiment fait réfléchir à savoir comment je voulais vivre ma maternité présentement, euh, puis tout ce qu'elle partage, ça résonnait vraiment en moi, puis je sentais l'appel qu'il fallait que j'y parle. <rire> » Puis, je savais qu'elle avait beaucoup à partager. Fait que j'avais envie, justement, qu'elle puisse vous partager ses réflexions, ses connaissances, son expérience. Parce qu'elle euh, vit plein de choses présentement. Il y a eu plein de changements dans sa vie dernièrement qu'elle va tout vous parler. Elle est rendue avec un service de garde alternatif en nature où est-ce que les enfants, ils jouent dehors. Euh, Puis, justement, elle se dit protectrice de l'enfance sauvage. Fait qu'on va tout décortiquer ça? Euh, C'est quoi son cheminement? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, enfance sauvage? Euh, comment qu'elle protège ça? Euh, pourquoi avoir un village virtuel ou en vrai de femmes et de mères qui s'entraident euh, puis qui partagent des valeurs similaires? Puis comment faire pour avoir ça? C'est quoi les défis présentement? Fait C'est tellement une belle discussion. Là. Moi, je dans ce temps-là, ce genre de discussion-là, j'aurais ça pendant quatre heures, <rire> comme j'aurais eu envie d'être dans un café, puis qu'on parle de ça pendant des heures, tellement que ça me rejoint, puis que ça me vraiment fait réfléchir. Fait que j'espère que ça va être la même chose pour vous, c'est vraiment une discussion sans jugement, euh, bienveillante, parce que je sais que quand on parle de maternité, des fois, ça peut venir jouer à l'intérieur de nous, puis tu sais ça peut ramener des émotions euh, positives négatives puis des fois on peut être dur envers nous mêmes pis se taper sa tête mais c'est pas le but de l'épisode ok faites euh, soyez doux douce envers vous-même euh, euh, le but, c'est vraiment de discuter puis de réfléchir autour de ces sujets-là, de la maternité consciente. Euh, fait que je vous laisse là-dessus, je vous laisse écouter cette belle discussion-là. Puis si jamais ça vous parle, bien, n'hésitez pas à partager l'épisode, mais aussi à venir nous en parler. Euh, je suis sûre que Kim, elle aimerait ça échanger avec vous là-dessus. Euh, allez la suivre, puis venez échanger aussi avec moi là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui me parle. Fait que voilà, je vous laisse écouter ça. Bonne écoute. Allô, Kim. Bienvenue sur le podcast. Allô, je suis vraiment contente d'être ici. Euh, merci. Merci beaucoup d'être là. Tu sais, pour moi, c'était vraiment important justement de te recevoir parce que ce que tu fais au quotidien, ça m'inspire vraiment, surtout depuis que je suis maman, justement. Je comprends comme encore plus ton message que tu transmets. Je regarde tes stories... Euh... Chaque jour, chaque fois que tu en fais. <rire> puis je trouve ça tellement inspirant que justement, ça me suit dans mon quotidien. Puis je me, je me pose des questions par rapport à ce que tu publies. Puis ça me fait cheminer. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller approfondir tout ce, ce beau message-là que tu transmets. Puis en apprendre un peu plus, justement. Et que merci beaucoup d'être là.
1: Merci de m'avoir invité. Pour vrai, je suis vraiment contente parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Puis on avait connecté dans le passé par rapport surtout à nos transitions euh, vers le végétaliste ou le véganisme. véganiste. Ensuite, nos chemins se sont comme séparés un peu. Moi, je suis devenue maman euh, un peu avant toi. Mais là, maintenant, on a la chance de reconnecter à travers la maternité puis nos vies de famille. C'est beau de voir comment des fois, euh, on, les gens se retrouvent naturellement à des bons moments.
0: Oui, vraiment. Puis je trouve que c'est avec des personnes comme ça. Tu sais, des fois, il y a des gens que ça, ça connecte, mais que tu le sais qu'à un moment donné, ça va reconnecter. Dans le sens que chaque fois que j'ai connecté avec toi, j'ai senti que c'était vrai. Tu sais, il mm. y, y a des gens qu'on sent comme ça, que la connexion est vraie. Puis c'était en lien avec le végétalisme comme tu as dit. Puis maintenant, en lien avec la maternité, c'est comme les deux, on a évolué tu sais, dans, oh. dans des directions à travers ça. Puis là, maintenant, on se retrouve en lien avec ça. Puis justement, chacun, on peut comme apprendre de soi. Tu on puis fait que là je trouve que j'ai comme beaucoup à apprendre justement de qu'est-ce que tu vas partager aujourd'hui, ça m'intéresse tellement. Puis justement, ben les gens qui te suivent pas puis qui sont comme OK, mais c'est quoi qu'a fait, <rire> de quoi qu'elle <rire> parle? Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire qui tu es comme personne? Hein?
1: Oui, ça me fait plaisir de me présenter puis pour le faire, j'avais envie un peu de tracer mon parcours de vie parce que je pense que ça va aider les gens à mieux comprendre qu'est-ce que je fais aujourd'hui puis pourquoi je le fais de, de la façon que je le fais, dans le fond. Et puis, en même temps, je pense que j'ai un parcours qui est pas euh, unique en tant que tel, que plusieurs personnes ont vécu. Puis, des fois, il y a des gens qui savent même pas, na, qui sont dans ce parcours-là. Bref, ça peut aider à un peu éveiller les gens et mieux comprendre euh, où j'en suis aujourd'hui, ben, j'aimerais ça euh, partager du début. Donc, enfant, si je retourne le plus loin en arrière de ce que je peux me souvenir, euh, j'aime ça me décrire comme étant une petite fille de la Terre. Fait que J'étais un enfant qui était très, très « groundy » quand j'étais dans la nature, surtout. C'était un endroit où je me sentais libre, sauvage, euh, où est-ce que tous mes meilleurs souvenirs d'enfance sont dans le fond. Je me souviens de d'avoir fait des potions magiques avec de la boîte puis des fleurs, puis d'avoir nourri des écureuils, puis que c'était comme des, des beaux moments euh, où est-ce que j'étais 100% moi-même interconnectée, confiante, dans mon authenticité. Puis éventuellement, j'ai comme perdu peu à peu ce côté-là pour devenir un enfant de euh, ce qu'on pourrait appeler la matrice sociale, entre gui en guillemets. T'sais c'est dans le fond, de enfant libre, je suis devenue l'enfant de mes parents, qui avaient des attentes, et un chemin vraiment tracé pour ce que je suis faire dans ma vie. puis en même temps, un peu enfant euh, du système scolaire, de euh, enfant qui a été teinté par tout ce qui a apporté le colonialisme, le patriarcat, le capitalisme, la technologie, tu l'industrialisation dans nos vies. c'est de petite fille, euh, très nature, si tu veux, je suis devenue la bonne petite fille qui devait écouter. Tu sais, je suis devenue obéissante, euh, j'ai ressenti le besoin de me conformer à ce qu'on s'attendait de moi. Performante à l'école, fallait pas que je sois trop, si, ni pas assez, tu sais, on dirait, fallait que j'aille comme un juste milieu, fallait pas que je dérange. Surtout, je me suis à l'école, je me, je me, suis tout le temps, euh, J'étais plus proche avec des gars que des filles. Tu sais, j'étais comme plus, je faisais partie des gars. Puis je me souviens comment ça, c'était dérangeant pour les professeurs, puis même pour mes parents. J'ai comme appris aussi à réprimer la connexion à mon intuition, à mon corps, à ma sensualité, ma sexualité en tant que femme fille. Et c'est, toutes ces facettes là m'ont comme transformée pour devenir une personne que je n'étais pas, tu sais, finalement. Puis au travers de tout ça, une des notions qui a été euh, vraiment inculpée, inculquée, je, je suis pas sûre c'est quoi le mot là, mais quelque chose que j'ai vraiment, c'est ça, <rire> ça hein? quelque chose que, qui était super important, c'est que j'ai du succès plus tard, mais selon la vision du succès de mes parents, qui voulait dire... Euh, euh, une bonne carrière, un salaire, tu mes parents disaient tout le temps, faut que tu fasses 100 000 par année, c'est au moins 100 000 par année. Ah ouais, mon dieu, euh, des standards, <rire> standards hauts. Puis si tu veux faire ça, la seule façon que tu vas l'atteindre, c'est en allant à l'université, en ayant un job au gouvernement avec ton fonds de pension, tes bénéfices, etc. Tu sais, il y avait une vision très précise. Puis je dis pas ça méchamment à mes parents. Je sais que c'était fait de bonnes intentions pour que leur fille réussisse, tu mais ça l'a fait en sorte que j'ai suivi un faux chemin de vie pour la majorité de mes premières 25 années. Là, fait qu'à ce stade-là de ma vie, je voulais rien savoir d'avoir des enfants. Je faisais le choix conscient de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, en rétrospective, je comprends que ce pas parce que j'en voulais pas. C'était plus parce que je trouvais que notre société était trop euh, malade, trop souffrante, trop sur le monotone comme on dirait qu'on vivait toutes des vies insignifiantes quand que quand j'étais dans ce parcours là j'étais comme ah, pourquoi élever des enfants pour suivre ce cheminement là tu sais j'avais pas encore le, la conscience qui est arrivée autour de 2015-2016 quand que j'ai eu mon gros wake up call qui ça c'était pas comme un wake up call instantané. Il y a eu quelques facettes, mais en gros, ça a commencé avec le fait que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Puis ça, c'était une option de vie qui m'avait jamais été présentée avant, c'est tu sais, que je pouvais travailler pour moi-même et non pour un boss, puis créer une carrière à mon image. Puis après ça, j'ai découvert le développement personnel, qui est quelque chose que j'avais zéro intégré à ma vie jusqu'à ce stade-là. J'ai fait la lecture du livre « You are a badass » de Jen Fincero. Dans ce temps-là, c'était comme un livre vraiment populaire. Ça a été un point pivot pour changer la direction de ma vie. Puis je me souviens quelque chose qu'elle demandait là-dedans, c'était um, de retourner à l'enfance et aux choses qu'on aimait quand on était enfant pour un peu trouver qui qu'on est. Puis la réponse qui m'était venue instantanément, c'était les animaux et la nature. J'avais mm. tout le temps aimé ça. Fait en même temps, ça a donné que dans mon cubicule du gouvernement, euh, en tant qu'agente de réception des plaintes pour des détenus qui sont incarcérés, vraiment dans ma vie de criminologue, là, si tu veux, euh, ben, j'avais une collègue qui était vegan. Puis Quand j'allais manger avec elle le midi, elle mangeait pas de viande, puis elle me parlait de... ben pas de viande, pas de thé et tout le reste. Elle me parlait de son mode de vie. J'ai vraiment connecté avec sa façon de voir les choses, c'est là que j'ai découvert le véganisme et que j'ai réalisé à quel point j'étais déconnectée de la nature, des animaux, mais de tout le monde vivant, de la vie sur Terre. Mm. Fait Après ça, en 2017-2018, j'ai passé à travers d'une période que j'écris comme mon « dark night of the soul ». Fait que ça a vraiment été une période où est-ce que je regardais tout ce que j'avais vécu jusqu'à date, jusqu'aux choses que j'ai mangées, tu sais, et je me disais comme, c'est quoi toute cette réalité-là, tu sais, Comment j'en suis rendue là? Il y a eu beaucoup de culpabilité, de tristesse, de noirceur, de la façon que j'avais été élevée. Puis ça a été une période quand même assez difficile dans ma vie. Ça a aussi été la période où j'ai quitté ma maîtrise à l'université, où j'ai quitté mon emploi au gouvernement, et où j'ai choisi de faire un retour en restauration parce que j'étais serveuse pendant mes études. Fait que je me suis dit, moi, je vais retourner en restauration pendant que je réapprends qui je suis. Mm. Sans le conseil des autres, puis ça valait correct parce que des fois, mes parents me disaient, tu veux pas être serveuse toute ta vie. Fait que là, c'était comme une façon de réapprendre mon pouvoir, de comme, ben, je retourne, je lâche tout, je deviens serveuse et euh, je réapprends à me connaître. Tu sais. C'est ça que j'ai fait. Et à travers ce cheminement-là, euh, le désir d'avoir des enfants a fait son apparition. Parce que je me suis rendu compte que c'était possible de vivre mieux dans la société et qu'on n'avait pas besoin de suivre le courant. Quand j'ai fait le choix d'avoir des enfants, c'était déjà décidé pour moi que je voulais donner naissance à l'extérieur du système médical qu'on connaît aujourd'hui, dans les hôpitaux et tout ça. Je voulais que ça soit une naissance naturelle. Je voulais aussi faire le coup de dos avec mes enfants, faire l'allaitement prolongé, en partant avant même d'avoir mes enfants, c'était un peu ça ma vision de la maternité. Tu sais, je voulais que ça soit très euh, naturel. Mm -hmm.
0: Puis tu as mm. accouché à la maison ou en maison de naissance? Euh, ma maison était trop
1: loin pour accoucher à la maison. Puis euh, mon conjoint et moi, on voulait être accompagnés. Un, la naissance libre, c'était pas tout à fait quelque chose que je 100% à l'aise avec, surtout étant donné que c'était comme mon Premier enfant, tu sais, mm -hmm. puis on sait pas trop à quoi s'attendre. C'est ouais. que j'ai accouché à la maison de naissance de Gatineau. Ah.
0: Oh. Puis as ouais, eu ton donc, expérience?
1: Moi, j'ai eu une, une super belle expérience oh. hein, à la maison de naissance. Ouais. Ma oh. première oh. fille, ça a été un accouchement difficile, qui a proche de euh, d'aller à l'hôpital puis d'avoir une césarienne. Les ambulanciers étaient comme en stand-by, mm -hmm. mais finalement. Euh, ils m'ont dit, dans la dernière poussée, comme ça, c'est ta dernière chance, puis floupe, elle est sortie. Mon Dieu, une chance. Fait que, ouais, fait que, oui, c'est ça. oui Ça a été un peu traumatique comme expert, première expérience, mais ça l'a bien terminé. Ça a terminé de la façon que je l'ai envisagée, dans le fond.
0: Ça te donné le goût de re-aller en maison naissance? Si tu as été une deuxième fois? Ouais, j'étais la deuxième
1: fois pour la naissance de ma deuxième. Euh, J'aurais choisi l'enfance libre, la, la, je veux dire l'accouchement la, libre, mais mon conjoint n'était pas à l'aise avec mm -hmm. ça. C'est important pour moi que lui aussi. Si lui était insécure, mettons, dans le dans le moment, ben ça aurait pas donné une bonne ambiance d'être à la maison. Non, fait on ça. a fait à la maison de naissance, mais j'ai été à la maison de naissance 30 minutes dans le fond. comme okay, j'ai fait tout le travail à la à maison, <rire> juste à la fin. Ah. j'ai rentré j'ai embarqué dans le bain parce que je voulais me laver <rire> bref j'ai pas mes détails <rire> mais euh, arrivé puis 30 minutes après ma deuxième ça a été un accouchement ça a duré trois heures c'est en total là. pour la deuxième ah. ça a été un un accouchement rêvé là.
0: ah ben, là, c'est bien ça. au moins c'est comme ça ça répare des fois un peu le la, la première expérience c'est ça te laisse peut-être plus sur un beau sentiment t'sais
1: vraiment c'était exactement ça qui s'est passé ça a été un, une guérison le mm -hmm. deuxième accouchement oui.
0: ah oh, tant mieux puis justement oh. parlant de vie de famille ta vie de famille présentement elle ressemble à quoi tu parle-nous un peu de qu'est-ce qu'on voit justement sur tes réseaux sociaux tu sais c'est à quoi qu ressemble ta vie de famille présentement puis c'est quoi les changements qu'il y a eu d'un dernier mm -hmm. temps parce que tu en as parlé mais ouais. euh, vous avez aussi déménagé. Puis là, vous êtes comme plus dans le bois. <rire> tu sais, de ce que je vois, c'est comme une petite maison vraiment cute. Euh, style chalet un peu là, dans le bois. Oui, exactement.
1: Fait que ma vie de famille, elle a vraiment changé dans les dernières années. Euh, une des possibilités de ça, c'est le, le COVID, dans le fond, qui est arrivé. Puis que j'ai eu la chance, parce que je travaillais en restauration, les restaurants étaient fermés. J'ai eu la chance d'être à la maison plus longtemps avec mes enfants. Mais l'espace entre deux, ma plus vieille, elle a fréquenté une garderie euh, traditionnelle, là, si je peux appeler, là, là, comme avec des activités structurées, tout ça. Euh, puis, euh, dans le fond, quand que j'ai eu la deuxième, puis j'étais à la maison en congé de maternité, j'ai fait le choix de retirer ma plus vieille de la garderie et d'avoir les deux enfants à la maison avec moi. fait que ça, ça a été un gros, gros, gros changement. Puis ça a aussi fait apparaître un peu euh, toutes les côté plus dark de la maternité comme l'isolement par exemple beaucoup de solitude j'étais dans une quand même relativement grande maison seule avec deux enfants avec un conjoint au travail. puis j'ai dit à mon conjoint à un moment donné je me sentais tu sais, pas bien avec ça j'étais quand même éloignée en campagne loin des activités et des services j'ai dit à mon chum on déménage puis nous on pensait que c'était notre maison de vie ça fait que <rire> mmh. ça allait être... Euh, elle a été comme un choc, je pense, un peu pour mon amoureux, mais il a, il a embarqué dans euh, cette aventure-là. Puis en même temps, je voulais faire un déménagement, mais j'étais aussi tannée de l'excès d'objets dans notre vie, puis l'excès de dettes, d'avoir comme une hypothèque, puis tout ça. Euh, J'ai dit, on déménage, mais on déménage dans une maison à notre image, plus petit. Puis c'était n'était pas euh, nécessairement planifié, mais on a vu une place sur Marketplace parce qu'au début, on pensait se construire. Puis finalement, une journée, on vivait chez ma mère entre deux parce qu'on avait vendu notre maison rapidement. On vivait chez ma mère. Là, il fallait déménager. J'ai vu sur Marketplace un petit chalet à vendre dans les Laurentides de 520 pieds carrés. J'ai dit à mon chum, on va visiter. Peut-être qu'on reste là en attendant qu'on se construise puis euh, tu sais ça va être une belle aventure puis finalement là on est à, on est attiré ici en juillet euh, 2022 fait que ça fait pas si longtemps puis je pense qu'on va rester ici pour un bon bout de temps jusqu'à temps que les filles aient besoin de plus d'espace mm -hmm. en ce moment ouais on vit vraiment dans un beau petit chalet euh, les quatre avec notre, <rire> notre chien c'est sur cet arc de terrain fait qu'on est on n'a pas de voisins et on est vraiment entouré de de forêt, mais de marécage, puis une rivière en arrière. Fait que c'est. Ouais, vous un avez bel un endroit. foyer
0: aussi. Tu sais, souvent, on voit comme le foyer extérieur que vous avez.
1: Ouais, ouais, une place où on va faire un feu, qui comme un peu dans la marécage avec la vue sur les montagnes. C'est un ça bel endroit où, où élever des, des enfants libres.
0: <rire> ben, c'est ça. Ouais. Puis là, as aussi ouvert ton service de garde. Je sais pas si c'est comme ça que, que tu appelles ça. En... En milieu familial, ouais. dans le fond, ça a fait partie de tes choix. Est-ce que ça est arrivé en même temps, comme tu as dit, « Ah, oh, cette maison-là », puis tu appelles ça alternatif aussi, je pense?
1: Oui. Dans le fond, moi, mon objectif, c'était de déménager dans les Laurentides pour euh, inscrire mes deux enfants à une garderie nature. Je trouvais qu'il y en avait plus, proche d'ici, il y avait plus d'options d'activité dans le plein air, ce qui fait partie de la région qu'on avait choisie pour notre déménagement. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai visité deux garderies nature avec ma plus vieille. Puis, aux deux reprises, elle s'est faite refuser dans le fond. Donc, euh, la première fois, j'ai visité un endroit où la dame avait comme un courant d'eau, comme un ruisseau sur son terrain. Puis, en gros, la raison c'est que euh, ma fille aimait trop l'eau pour pouvoir intégrer la garderie, puis ça aurait été trop un gros risque de la surveiller parce qu'elle aimait beaucoup aller sur le bord de l'eau. Fait que ça a été comme une révélation pour moi qu'un enfant se fasse pas accepter dans une garderie nature parce qu'elle aimait trop être proche de l'eau. Ouais,
0: c'est quand même bizarre. C'est comme certains ouais. éléments de la nature, tu peux aimer ça. Aime la terre, mais aime pas l'eau. <rire> c'est comme. Puis tant qu'à avoir un courant d'eau sur le terrain, mais c'est aussi à la personne de s'adapter en fonction de ça. Là. Moi, dans ma tête, c'est ça que je me dirais. Ouais. Là.
1: C'est aujourd'hui, quand je regarde en arrière, maintenant que je suis
0: responsable d'un service de
1: garde, je peux comprendre un peu d'où, d'où la dame venait, parce mmh. que il y a le risque de sécurité aussi, que tu veux faire ça, que tous les enfants, Puis des fois, quand tu surveilles certains enfants, ben les autres, tu sais, sont un peu, euh, tu les pas toujours à la vue, tu tout le temps, tout le temps. Tu oui. sais, t'es occupé avec un, fait que je comprends un peu, mais la deuxième garderie que j'ai visitée, qu'on m'a dit, c'est que la dame était proche de, de la retraite, c'est une dame avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, puis on s'échange on, on beaucoup de choses par rapport aux garderies. Mais elle m'avait expliqué que euh, elle était fatiguée dans le fond, puis que ma fille était trop aventurière, trop rebelle, trop entreprenante pour que euh, pour intégrer sa garderie. Fait que ça, ça m'a fait questionner deux choses. La première chose, la place des enfants à forte volonté dans notre société parce qu'il y a tellement pas beaucoup de place en garderie puis euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de critères de sélection où est-ce qu'on va chercher des enfants les plus calmes pour faciliter nos journées mais il y a bien de quoi des enfants qui sont qui ont une forte personnalité.
0: Ouais. Euh, ben c'est comme si ça. on voulait les les tasser, tu ces enfants-là, c'est comme si on voulait pas leur laisser la place. J'avais la même conversation justement avec mon conjoint récemment que euh, tu les enfants qui sont mis de l'avant, c'est ceux qui sont calmes, que c'est des bons enfants, tu sais. Fait que c'est des enfants qui dorment bien, font pas beaucoup de bruit, sais, s'expriment pas fort. Puis les autres enfants qui vont s'exprimer puis que, tu sais, ils, ils, ils vont avoir leur couleur, Ben ces enfants-là, justement, ont... On dirait que c'est comme euh, ça fait plus réagir les gens. T'sais. Puis justement les garderies, il y en a qui ont tellement des critères ridicules. Là. Il y en a qu'il il faut que l'enfant fasse absolument deux heures de sieste. S'il il fait mm. moins que ça, non, tu peux pas. Mais tu sais, les enfants comme nous, il y a des journées où on peut dormir plus, dormir moins. Hein. On n'est pas des robots là. <rire> fait que des fois je trouve c'est ridicule là. C'est comme on catégorise les enfants comme si, justement, c'était un catalogue, puis là, tu choisis le meilleur enfant. C'est comme, ah, toi, t'as un bon enfant, on va te prendre, toi, non. Tu sais, si mm. l'enfant veut, veut pas, ça l'envoie aussi un message, tu sais. Puis les parents peuvent, après, réagir différemment en fonction de leur enfant parce qu'ils se font dire ça autour d'eux. Fait en tout cas, je trouve ça comme plate.
1: Oui, oui, ouais, vraiment. Vraiment, c'est euh, comme une dure réalité qu'on a en ce moment avec la manque de place dans la garderie puis les parents... T'sais, ils doivent faire des choix parce qu'ils retournent au travail. Euh, c'est vraiment pas évident. La deuxième affaire que je me suis questionnée de ça, en fait, c'est la place des enfants dans ma vie. La place de mes enfants dans ma vie aussi. Parce que euh, est-ce que c'était nécessairement ce que je voulais les envoyer en garderie de mettons 8-9 heures le matin jusqu'à 4-5 heures le soir pendant que moi je vais travailler. Est-ce que j'ai vu, dans le fond, que j'avais la possibilité de garder mes enfants, si je faisais un choix différent, puis je voulais aussi contribuer à la santé financière de ma famille. C'est pour ça que j'ai choisi, en gros, d'ouvrir une garderie. J'ai vu qu'il y avait des parents avec des enfants comme les miennes <rire> qui avaient un besoin. Euh, puis j'ai vu que j'étais assez confiante que je pouvais tenir l'espace pour ces enfants-là, puis garder mes enfants à moi à la maison. J'ai ouvert une garderie que j'aime dire alternative. À la maison, chez moi.
0: Mm -hmm. C'est ça. Puis les enfants, euh, ils vont beaucoup dehors, de, de ce qu'on voit. Puis dans ta bio, justement, tu marques protectrice de l'enfance sauvage. Eh? Fait que je voulais t'en parler parlé un peu, tu par rapport à ta propre enfance. Eh? Mais mm -hmm. c'est quoi que tu veux dire par là quoi Comment tu vois ton rôle à travers ça, de l'enfance sauvage
1: oui, absolument. Ça veut dire, en gros, revenir à protéger la petite fille que moi, j'étais au début. C'est vraiment ça. Mais là, moi, je suis dans la posture de, de parent ou de responsable de la garde. Euh, C'est de protéger la version de l'enfant qui n'a pas été conditionnée, dirigée, influencée dans une certaine direction. Fait que Je vois ça comme un peu de préserver leur flamme intérieure, leur soif de se découvrir eux-mêmes authentiquement. De devoir choisir en qui ils sont puis préserver leur lien d'attachement avec moi. J'essaie le plus possible de leur créer un espace où ils peuvent être libres d'être eux-mêmes. la façon que je fais ça, c'est que souvent, tu sais, je suis en posture d'observation. Puis quand je peux enrichir des choses qui ont déjà entrepris parce qu'ils ont un intérêt envers ces choses-là, ben je viens enrichir, tu sais, en proposant des activités ou en posant des questions. Puis, j'interviens avec eux seulement au besoin. Tu sais, des fois, je trouve qu'on est tellement vite à intervenir avec les enfants, puis on les bloque sans nécessairement s'en rendre compte. C'est fait qu'au besoin, j'interviens parce que des fois, eh, ben, concrètement, dans le fond, qu'est-ce que ça ressemble d'être protectrice d'un enfant libre? C'est que tant qu'ils sont chez moi, ils n'ont pas une pression académique ou de performance. Comme, des fois, j'ai des activités en tête je vais l'étaler sur la table. Puis si ils sont, si ça leur tente, tu ils viennent puis ils participent. Puis des fois, il y en a deux qui viennent puis des fois les autres, tu sais, ils choisissent qu'ils veulent pas participer. c'est correct. Ils sont pas forcés à, à venir euh, faire quoi que ce soit. T'sais, ils sont pas obligés d'entrer en, dans un moule de routine rigide. Mais par contre, on a des rythmes quotidiens que j'aime dire. Fait que, ils fait, tu sais, y arrive mettons. Euh, vers 9h, après ça, il y a une période de jeu libre. Après ça, on prend une collation. Après la collation, souvent, on va dehors. On rentre pour le dîner, la sieste. Fait il y a un rythme qui, qui se fait au courant des journées où est-ce qu'ils savent à quoi ça semble. Mais dans la journée, ils ont beaucoup de temps libre pour jouer, pour explorer, pour observer, pour juste s'émerveiller, créer, peu importe ce qu'ils veulent. Puis dans la garderie, il y a beaucoup de... Les jouets sont simples, c'est des matériaux libres, ouverts. Polyvalent, il y a des livres à leur disposition, il y a des, il y a des affaires de bricolage puis d'or, mais qui peuvent aller chercher eux-mêmes dans des tiroirs quand ça leur tente. Mais vraiment, la priorité pour moi dans mes journées, c'est de passer le plus de temps d'art possible. C'est que je veux qu'il y ait du temps pour bouger leur corps comme ils veulent, pour s'investir dans des activités d'or qui les intéressent, du temps pour être au lieu d'avoir du temps pour faire des choses, tu on est tellement comme faut qu'ils fassent, il fasse ça, faut qu'ils apprennent ça, puis avant qu'ils aillent à l'école, faut qu'ils compter x y z. Mais on oublie qu'il peut avoir toute une éducation de la vie, tu au lieu d'avoir une éducation académique prescrite. que vraiment, mm -hmm. c'est là où est-ce que je trouve que mon rôle est comme différent de beaucoup, ou est-ce que tu sais alternatif dans le sens où euh, les enfants ont de l'espace pour Apprendre à se connaître sans être dirigé.
0: Puis est-ce que tu oui. vois des, une, une transition ou euh, un cheminement dans des enfants, mettons, qui viennent dans ton milieu, puis qu'ils n'ont peut-être pas été habitués à autant d'espace, parce que les enfants souvent sont comme des fois régis dans un horaire ou que le parent y amène un jeu, puis c'est des fois, c'est quasiment, puis moi-même, là des fois, je me fais prendre, c'est moi qui dirige plus le jeu, puis que je m'emporte dedans, puis après, je suis comme, ah, mon Dieu, je vais le laisser faire, tu sais, c'est pas, pas moi qui est en train de jouer, c'est lui, mm. tu sais, puis... mais est-ce que tu vois un, un cheminement des fois de ces enfants-là, que toi, tu leur laisses l'espace, puis qu'au début, c'est comme wow, il y, y a plus le... trop, qu'est-ce que je fais avec ça? Le cheminement,
1: pour vrai, il est immense. Immense. Des fois, je suis ai encore émis de voir la transformation, chez euh, les, les enfants qui viennent chez moi. Euh, J'en ai deux, justement, qui étaient dans une garderie plus traditionnelle avant. Puis la grosse différence, c'est quand ils sont arrivés, c'est comme s'ils me regardaient et ils attendaient un peu que je leur dise quoi faire. C'est comme s'ils étaient bloqués. C'est comme s'il y a des options avant d'eux, mais ils les voient pas parce qu'ils savent plus comment juste suivre leur, leur instinct. Fait que là, au début et c'est comme, il euh, y, a, y a cette espèce de phase awkward là où est-ce qu'ils me regarde en me disant « qu'est-ce que tu vas nous proposer next ?» Puis c'était difficile pour moi aussi de pas, de d'accepter de que j'ai pas besoin de toujours les « entertainer
0: mm ». -hmm.
1: Fait que des fois, j'attendais puis je laissais aller ce malaise-là un peu plus longtemps puis finalement, spontanément ben, tu sais, moi, ma plus vieille aussi, pour dire que je suis comme ça avec elle depuis le début, fait que à part dans ses propres activités, souvent. Fait que là, les autres, quand ils voient la liberté, mettons, de ma plus vieille, ben ils commencent à suivre. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai des enfants qui, quand ils sont arrivés, étaient beaucoup réservés, si tu veux, comme je pourrais dire ça comme ça. Puis aujourd'hui, c'est comme... Des fois, il y a la musique qui joue pas forte puis on me demande de monter la musique puis c'est un gros party de danse dans la maison puis les bas puis le chandail puis tout s'en va <rire> Cute. Puis c'est c'est beau à voir parce que ça pour moi c'est comme ça c'est ça
0: c'est qui l'enfant est ça c'est mm. sa personne. Puis c'est moins épuisant aussi, j'ai l'impression, autant pour le l'adulte que l'enfant. Tu sais, des fois, c'est que on se dit, oh mon Dieu, on vit dans un monde euh, frénétique, euh, tu sais, où est-ce que le, le temps va vite, va vite, mais c'est que des fois, on se rend pas compte que c'est nous-mêmes aussi qui s'ajoute des trucs. Tu sais, s'il faut euh, divertir l'enfant à tout prix, donner plein d'activités puis que l'enfant, est habitué à ça, fait qu'on est tout le temps dans ce cycle-là versus d'être plus comme toi, tu sais, que l'enfant choisit, j'ai l'impression que ça doit être un peu plus doux, quand même. Oui, c'est vraiment doux. Je dirais que mes interventions sont quand
1: même minimes. Oui, tu sais, ça arrive le partage puis toutes ces choses-là où est-ce que c'est plus difficile, mais. puis l'autre chose aussi, c'est que des fois, dans la liberté, on pense qu'on, laisse la place aux enfants de tout faire. Ils sont pas libres de faire n'importe quoi qu'ils veulent faire, tu sais. Mais mes interventions, que j'ai, c'est Dr. Sheffarley qui disait ça puis ça a vraiment résonné avec moi à dire d'intervenir sur de pas intervenir sur qui ils sont mais d'intervenir sur ce qu'ils font. C'est que quand que je pense à la discipline par exemple, j'essaie de mettons j'ai tu sais un enfant qui frappe mais au lieu de leur dire c'est vraiment pas gentil de frapper comme ça, qui intervient sur comme leur personnalité leur personne qui ils sont, je veux dire à la place euh, je peux pas te laisser frapper parce que tu pourrais blesser l'autre personne. Puis, tu sais, c'est qu'on va pas agir sur leur caractère puis leur mettre en tête qu'ils sont une mauvaise personne parce qu'ils ont pris une mauvaise action. Fait que oui, c'est les interventions, ils sont minimes, ils sont là quand ils sont nécessaires. Puis ça me donne plus de, de liberté à moi dans mes journées, moins de pression à moi, puis moins de pression à eux. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui aide beaucoup aussi à ça, c'est le temps qu'on passe dehors, mmh. dans la nature.
0: Ben, C'est ça que je voulais dire aussi. J'ai l'impression que ça aussi, ça aide à ralentir le temps. T'sais, quand on est dehors en nature, oui, le temps, des fois, peut passer plus vite, mais on est connecté au moment présent versus quand on fait plein de tâches ou qu'on est ses écrans. Puis là, on est comme « Oh my God, ça fait une heure que je suis en train de faire ça. » ben, Quand on est dehors, ouais. j'ai l'impression que ça ralentit le temps. Est-ce que tu as cette impression-là aussi?
1: Oui, j'ai cette impression-là vraiment. Puis je pense que... tu pour moi, que les enfants passent du temps dans la nature, c'est primordial parce que la nature, c'est euh, l'endroit où on est à, le moins à risque de se faire conditionner ou influencer par le bruit de la société. Tu sais, on se suite, quand on est dehors, on est juste bien. Tu on sent vie, on sent pas, on sent pas la pression, si tu veux, de de l'extérieur. Puis euh, nourrir leur relation puis tout ça avec la nature, ben ça permet aussi qu'ils ont toujours une stimulation de leur sens, mais qui est ferme qui est constante, tu sont rarement sur-stimulés ou sous-stimulés qui sont comme là c'est vraiment plate, c'est plus là à avoir des comportements parce que c'est plate. Non, quand on est dehors c'est tout le temps comme stable. Je pense aussi tu ça leur permet à eux de développer euh, des moments d'attention profonde, t'sais, par exemple là, euh, là, ça va venir là mais les chenilles ils vont sortir pis chez nous avec le marécage on a vraiment beaucoup de chenilles, puis de libellules puis de couleurs, puis toutes ces animaux là fait que des fois il y a une chenille sur notre euh, notre panier tu tout le monde s'arrête puis ils ont vraiment un moment où est-ce qu'ils font juste regarder la chenille bouger oh. c'est beau là tu sais on a une cabane à oiseaux où est-ce qu'il y a un écureuil qui vient toujours manger dedans ben, des fois on s'assoit on fait juste observer l'écureuil ou observer une araignée qui sa toile mais ben, c'est des moments magiques ça, pour pour des enfants, tu sais, puis pour nous aussi, on réapprend à les découvrir, ces moments-là.
0: Mmh. puis on dit que les enfants sont plus capables de jouer dehors, tu sais, c'est quoi qui revient tellement souvent, mais c'est aussi qu'on n'offre plus beaucoup la la possibilité aux enfants tu sais c'est comme quand ils sont jeunes ils vont rester souvent dans la maison puis là plus tard on est comme ok il va jouer dehors mais tu sais s'il a jamais été vraiment joué dehors puis là il est dehors puis il est comme qu'est-ce que je fais <rire> versus là ils sont habitués puis ils, ils observent ils, ils regardent puis tu sais un moment donné avais mis une story qui regardait après être rentré à l'intérieur il, il je me souviens plus, c'était quoi un, un oiseau ou quelque chose qui cherchait genre dans un livre tu sais qu'il avait vu puis je trouvais ça mm. tellement beau j'étais comme tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre de ce qui nous entoure, puis que ça n'a pas à être compliqué.
1: Non, ça ne l'a pas. Puis tu sais, des fois, c'est pas toujours facile sortir les enfants dehors. Là. Des fois, ça leur tente pas nécessairement. Puis là, surtout à l'hiver, il faut il faut qu'ils s'habillent, tu sais. Mais euh, moi, je, je je garde cette, euh, cette nécessité-là de le faire, parce que oui, ça les sort dans le, de leur zone de confort des fois, mais ça leur donne aussi une capacité de s'adapter tu sais, au, au rythme et au fait qu'ils vont à l'extérieur. Ça revient que nous, on doit se responsabiliser en tant qu'adultes. Tu sais, si ton enfant il, il sort pas dehors, puis ça leur tente jamais d'être dehors, mais est-ce que toi, tu sors souvent dehors? Est-ce que toi, tu es ce modèle-là d'adulte de, de, qui prend le temps d'être dans la nature et d'apprendre? Tu sais? qu'il y a tout ce côté-là aussi ou est-ce que tu es tout le temps sur ton sel tu sais, en train de... <rire>
0: par quoi que ce soit, tu sais, nous, nous aussi pour pour qu'on soit vraiment, capable de C'est bon des bonnes questions à se poser là, tu sais justement moi c'est tellement Trop souvent à l'intérieur, <rire> mais là j'ai commencé avec un enfant. à Me dire "crime, je veux qu'il sorte ça fait du bien de mm -hmm. sortir dehors. <rire> sais, juste de sortir à chaque jour. Puis tu mettons les gens qui, parce que moi c'est ma réflexion là, je trouve ça vraiment beau comme ton terrain puis tout ça. Mais tu moi mettons, je suis en banlieue, j'ai un grand terrain, je suis quand même chanceuse. Mais tu sais, est de juste sortir dehors malgré notre environnement. Tu dans le sens que, mettons, les gens qui sont pas ouais. dans un environnement comme toi, c'est d'aller au parc, de. Oui, ou juste d'aller prendre une marche. ça, comme, ça a
1: l'air niaiseux à dire, mais un bâton de bois, ça peut devenir plein d'affaires pour un enfant. Tu trois, mmh. quatre roches à terre, ça peut devenir euh, des, des petits trésors, là, tu là. Des feuilles, ça peut inspirer quelque chose qu'on voit pas nécessairement, mais si on prend pas le temps d'y aller, ils n'auront pas la chance de découvrir ce côté-là créatif d'eux-mêmes. Ou s'ils sont trop souvent avec des euh, jouets qui, qui sont spécifiques à une certaine activité, ben quand ils vont arriver avec des jouets ouverts qui ont pas nécessairement un, un qui sont pas nécessairement comme dirigés vers un certain jeu. Mais il faut prendre le temps qu'il développe cette capacité-là de dire comme OK, mais la feuille devient telle affaire. Ou la branche devient un, euh, un épée par, par exemple. Tu sais, mm
0: -hmm. Oui, Peu importe temps... notre environnement, c'est comme de Ça, la nature, c'est la nature, même si au final on est comme en ville, ben il y a quand même quelques arbres, il y a des, des feuilles. fait t'sais, On peut retrouver un peu la nature partout quand même. Oui, tu sais, il y a un ciel, il y a des nuages qui peuvent regarder, il y a du gazon qui pousse sur ma tête. Ben oui,
1: puis
0: <rire> euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis il y a une autre thématique aussi que je voulais aborder avec toi, parce que tu t'en tu parles dans le fond dans ton contenu, c'est euh, l'importance d'avoir une communauté, un cercle de femmes, mères, euh, qui ont des valeurs similaires à nous. Puis, euh, je trouvais ça vraiment, chaque fois que t'en parles, je suis comme, oh my god, ça me parle. Mais en même temps, je trouve ça pas flou, mais tu sais, je suis comme, comment? <rire> tu sais, comme, comment avoir une communauté ou un cercle comme ça? Fait que si tu veux juste commencer par nous dire, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu sais, toi, c'est quoi, maintenant, ce concept-là pour toi?
1: Oui. Euh... Ben, tu sais, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire justement sur ce concept-là, mais je pense que pour moi, la nécessité de un peu me bâtir et me créer, créer une communauté. Quand je suis devenue maman, j'ai pas mal perdu, pas perdu, mais fait le choix conscient de me laisser aller certaines amitiés dans ma vie qui n'étaient plus en alignement. Puis ça a aussi fait partie du fait que j'ai ressenti beaucoup d'isolement, puis d'être seule parce que j'avais pas nécessairement d'autres mères à l'entour de moi. Fait que de du pourquoi mon déménagement dans les Laurentides ou est-ce qu'il y a d'autres mamans qui connectent beaucoup quand même avec la nature, le plein air. C'était un peu pour retrouver ma, ma tribe, là, tu sais, là, comme ma gang. Là, tu sais, là, sont où les mères qui pensent comme moi, tu sais? C'est ça. En ce moment, je peux dire que j'ai pas nécessairement le village que j'envisage ou je suis... Des fois, on pense qu'il faut trouver notre village, mais... Il faut aussi le construire. Je pense que c'est là où est-ce que j'en suis en ce moment dans ce cheminement-là. Je suis en train de construire mon village dans la nouvelle région que je suis déménagée où est-ce que je connais pas personne. Puis la garderie, ça l'a fait partie de ça parce que quand j'ai décidé d'ouvrir une garderie une alternative axée sur la pédagogie par la nature, ben naturellement, ça l'a intéressé des parents qui ont les mêmes valeurs que moi. Fait que là, j'ai des parents à la garderie avec qui je oui on a un lien tu sais d'échange de, de services si tu veux mais on a je vois qu'on pourrait avoir un lien sur le long terme tu sais c'est des parents avec qui je pourrais connecter sur le bord d'un feu là tu là, pendant que nos mmh. enfants ils jouent ensemble mais faut dire la garderie c'est pas nécessairement ma vision idéale du canal par lequel créer mon village dans le sens où ben je suis souvent seule à la maison avec cinq enfants là puis, fait que, pour moi, c'est des fois, je trouve ça un peu difficile parce que je suis contrainte euh, à ma réalité d'espace puis de de, de de tout ça. Mais euh, ça me fait réaliser aussi d'avoir la garderie que il y a beaucoup de mamans comme moi qui sont un peu pris dans l'agrenage de la société. T'sais. On veut connectés entre nous, on veut du temps libre pour prendre soin de nous, on veut avancer nos projets et travailler aussi, mais on n'a pas nécessairement les ressources pour le faire. Fait que là, on continue dans, dans le, le travail et la garderie devient essentielle. fait qu'on est tous comme séparés un peu. Fait que mon idéal de faire a probablement été d'avoir soit des couples de parents ou un groupe de mamans qui ont un espace communautaire où est-ce qu'ils peuvent s'échanger des tâches, tu sais, je m'aurais vu mettons, euh, on est, je sais pas moi, six maman, mais il y a deux mamans qui s'occupent des enfants une journée par semaine qu'on alterne. Mm. Mais là, il y a toute l'affaire que tu dans notre société, c'est comme nécessaire de faire des sous aussi, <rire> tu sais. On... Ouais, c'est ça. il y a, y a tout ce côté-là qui devient un peu plus difficile. Tu sais, notre système est comme un peu conçu pour la séparation des gens. C'est triste. Um, mais c'est un peu la seule façon de nous contrôler puis nous faire oublier qu'on a un pouvoir nous-mêmes tu sais comment on peut faire aujourd'hui pour créer le village premièrement on a beaucoup de déconditionnements à faire tu sais on a comme une peur de parler on dirait on a peur de déranger l'autre on a peur de s'ouvrir nous puis d'être jugé puis récemment j'ai eu une conversation avec Marc Claude de vivace maison c'est jamais euh, sur Instagram mais c'est si vous résonnez avec ce que je dis en ce moment, vous allez raisonner avec Marc-Claude. Puis on parlait de l'isolement. J'ai eu un flashback de me dire, mais parce que je lui disais comment la garderie, des fois, je me sentais seule, puis j'arrêtais avoir plus de connexion avec d'autres adultes. Je me dis, mais en ce moment, est-ce que je suis dans le rôle de victime ou est-ce que j'ai du pouvoir de faire quelque chose de ma situation? Fait que ce que j'ai fait pas longtemps après ça, c'est que j'ai invité les parents à rester. Je leur ai dit si vous jamais vous voulez arriver un peu plus tôt aujourd'hui puis rester pendant une heure on est en train de faire un feu dehors les parents ont accepté l'invitation ça a été magique comme moment T'sais, je me dis ok ça c'est le rebuild du village que je suis capable de faire en ce moment parce que j'ai l'impression qu'on a un peu la vision idéale du village ancien tu comme mm -hmm. de de peuple ancien là puis on demeure dans l'illusion que c'est plus accessible dans notre société aujourd'hui mais, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire notre village en ce moment? Bien, surtout, c'est d'attendre que les gens viennent à nous. C'est prendre le lead pour initier des conversations. J'ai juste commencé, Tu sais, je, je suis des comptes de, de personnes avec qui je résonne beaucoup sur les réseaux sociaux, mais commencer à répondre à leurs posts ou leur envoyer un message. T'sais, comme tu m'as envoyé un message il y a pas si longtemps, puis on a mmh. eu une belle conversation qui a découlé avec ça, mais souvent, on reste dans la noirceur. On, on, on reste caché parce qu'on ne sait pas trop. On ne sait plus comment se parler, on dirait.
0: <rire> oui, mais on dirait que dans la vraie vie, dans le sens que là, je m'en viens bonne, ces réseaux sociaux, justement, de répondre aux gens. Puis tu pour moi, c'est comme important justement de le dire comme Hey, ça résonne vraiment en moi, c'est beau. Puis, j'aime ça, mais dans la vraie vie, d'être face à face à quelqu'un, mettons, que tu ne sais pas mm. la personne va te répondre comment. T'sais, des fois, tu peux avoir un bon feeling, puis tu dis ah, tu sais, je vais initier la conversation, mais, mais en même temps, le pire qui arrive, c'est que ça ne marche pas. Tu sais, que dans le fond, la personne a à répondre un peu poliment, puis la titre. Mais on dirait que des fois, on se bloque. Tu sais, quand on est enfant, des fois, il y, y a des enfants, des fois, un petit peu plus timides, là, mais de façon générale, les enfants, ils vont voir les autres enfants, genre au parc, tu sais. Ils ont pas ouais. cette gêne là, mais nous en grandissant, on est comme, ok, moi je fais mes petites affaires, puis c'est ça. Je me concentre sur mes petites affaires, puis c'est tout. fait, on dirait que ce que tu, tu dis, ça me parle tellement. Je suis comme, oh, je devrais tellement ouais. faire plus ça, parce qu'il y a juste l'eau qui peut sortir de ça. Là. On devient comme les chevaux là qui se font placer des choses
1: sur les yeux là pour juste marcher en ligne droite, puis comme pas voir que ailleurs, mais justement en allant au parc, s'il y a une autre maman qui est là, tu sais, avec son enfant, ben parle-y, tu sais, mais ben, ben, c'est ça. Sure. Dire, Allô, comment ça va? Tu es souvent ici, euh, tu sais, à la limite, tu essaies de développer une relation, ça marche, tant mieux, tu sais, c'est beau, ça marche pas, ben parfait, tu sais, ça sera la, la prochaine famille qui va d'être dans ton autre environnement, tu sais, des fois, je vais au café de mon village maintenant ou à la bibliothèque de mon village c'est des vraiment des beaux endroits pour rencontrer des gens mmh. puis je pense que aussi tu sais le fait qu'on a les réseaux sociaux ben on est chanceux parce que ça c'est un beau côté des réseaux sociaux c'est comme en ce moment il y a tellement de groupes Facebook qui existent par exemple tu sais moi je fais partie de celui euh, éducation pédagogie par la nature en francophonie mmh. ou il y a un groupe euh, école maison Laurentide mais je sais que dans ces groupes-là, il va y avoir des mamans qui vont avoir des intérêts ou des valeurs semblables aux miennes. Et, mais là, c'est il faut pas juste que tu embarques dans le groupe et tu ne participes pas. T'sais. Il faut, <rire> <C 'est rire> il faut des fois donner du temps pour aller lire ou pour juste écrire et euh, partager un défi que tu as en ce moment. Pis il va peut-être avoir des mamans qui ont le même défi qui vont répondre. Mmh. Et pis je pense d'autres choses, d'autres actions super simples qu'on peut faire pour bâtir notre village. C'est... Ben, devenir moins dépendant des corporations. Fait aller moins magasiner, par exemple, sur Amazon ou aller faire son épicerie comme au IGA, bien, au lieu, essaye d'aller magasiner local puis jase avec la personne qui appartient à l'entreprise. Tu sais, au lieu d'acheter sur Amazon, moi, j'ai une petite boutique ici, euh, une madame là, qui a comme euh, des plantes puis euh, de l'instant puis des tasses. c'est vraiment une belle petite boutique mais ben, je vais là puis je jase avec elle puis ça la donne qu'elle a des enfants plus vieux mais des fois on a des conversations tu sais mais je l'aurais pas rencontrée si j'aurais resté chez nous puis j'aurais commandé plein d'affaires sur internet tu au lieu de sortir mm. puis d'aller euh, tu sais au marché du fermier acheter tes fruits et légumes puis jase avec le tu la personne qui a produit ça au lieu de juste suivre le courant tu je dis tout ça je suis zéro parfaite là, dans ces choses là c'est juste des choses que je commence à prendre de plus en plus conscience dernièrement. surtout que le fait que j'ai des enfants, puis je veux développer un attachement à la communauté et à d'autres personnes.
0: Quelque chose d'autre oh. que j'ai commencé à faire aussi, c'est aller à des cercles de femmes. Oui, bien, c'est ça que j'ai vu. Puis là, j'étais comme, comment qu'elle a trouvé ça? Genre, c'est dans ton coin. Tu sais, moi, j'ai jamais vu ça dans mon coin. En tout cas, je pense pas. Ça doit exister, mais <rire> je suis juste pas au courant. Ben, Ça a donné que c'était sur Instagram que
1: j'ai euh, ben d'un compte à un autre là. au début je, suis, je suivais euh, Yawino yeah, qui' comme une, une entreprise euh, avec Alexandra qui est beaucoup sur euh, la sagesse ancestrale et qu'elle est euh, Wenda dans le fond ben, je sais pas si je le prononce bien. Mais bref, elle, elle a partagé une collaboration avec Marilyn. Ça la donne que Marilyn est proche de chez moi puis qu'elle a annoncé un cercle de femmes, mais je me suis inscrite. tu Je n'ai pas laissé comme passer l'offre. Je suis allée. Puis là, Ça donne que je rencontre d'autres mamans de ma région à travers cette offre-là. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Il y a des retraites familiales qui existent pour mère-enfant. Ça aussi, c'est une bonne façon de bâtir notre village. Comme Il y a mère aventurière sur Instagram ou sur Facebook. Euh, Ces mères puis aventurières avec des S. puis font, euh, je pense qu'ils font comme des campings mère-enfant à l'été. Puis là, il y a oh, une à ouais. faire. Une retraite hivernale. Puis ils sont comme tu sais, mettons une
0: dizaine de mères avec leurs enfants ensemble pendant trois jours, là, là. Oh my God, mais faudrait que, je sais pas si euh, tu acceptes, mais, tu sais, les comptes que tu dis, si tu pouvais les écrire, tu sais, comme ceux que tu trouves comme inspirants, comme ça, puis je pourrais les mettre dans la description du podcast, comme ça, les gens qui qui veulent le suivre, puis moi aussi, tu tu vois, c'est tous des comptes que je connaissais pas, puis je me rends compte que de suivre plus de personnes comme ça, ça nous incite à faire plus de, de choix, tu sais, comme ça, tu sais, comme... Ouais. Moi, quand Elliot était bébé, il y avait une… je ne sais pas si tu avais vu, une retraite yoga euh, yoga bébé. En tout cas, je me, ça s'appelle de même, il me semble qu'il y un site. Là, si vous marquez « retraite yoga bébé », ça doit être ça, le site. Euh, puis, j'avais vu ça. Mais tu vois, tellement que ça me sortait de ma zone de confort de dire « je fais deux heures de route » parce que tu pas proche de chez nous, pour aller mmh. dormir à quelque part que je ne connais pas les gens, puis tout ça j'ai j'ai choqué j'étais comme j'étais sous le bord de m'inscrire là puis il y a des journées que je me levais puis j'avais le le sentiment à l'intérieur de moi de comme fais-le tu sais j'avais dit ouais. à mon chum ça y est je m'inscris je l'ai pas fait parce que c'est comme ça me sortait trop de ma zone de confort mais c'est des choses comme ça j'ai l'impression que ça nous amène à quelque part tu sais si on reste dans notre zone de confort ben on va juste être tout seul <rire> dans notre zone de confort ouais. puis être peut-être pas si heureux que ça dans cette zone de confort là fait c'est pour ça que notre conversation aujourd'hui, pour moi, c'est aussi un, je veux que ça soit un point de départ de faire des trucs différents, tu sais, essayer mm. des activités, des trucs, puis qu'au pire, ça ne marche pas. Mais comme je sais qu'il n'y a rien de terrible qui va arriver de ça. Non, non, au contraire, tu sais, je pense que ces genres d'expériences-là, ben, c'est
1: des expériences de vie, tu sais, c'est comme on va dépenser pour aller dans un voyage dans le sud, par exemple, tu sais, là pour justement avoir l'impression qu'on se repose puis qu'on vit puis etc mais pourquoi qu'on ne dépenserait pas pour aller à une retraite mère-enfant pour se ressourcer puis apprendre des autres mères qui sont là puis justement c'est c'est un autre sorte d'investissement en soi puis en plus on amène nos enfants avec nous toutes les biens que ça peut apporter à eux d'être en présence d'autres enfants puis d'autres d'autres mamans puis tu peut-être les papas même parce que des fois, on a tendance à les oublier, mais les papas aussi ont besoin de ce village-là, puis de, mm. de retrouver ce sens-là de ouais.
0: Oui. ouais vraiment. Ah, oh, je trouve ça tellement inspirant. J'adore ça. C'est sûr que je vais aller oh. voir tous les comptes que tu vas me dire, puis je vais continuer de suivre quest ce que tu fais, évidemment. Puis comme dernière question, je voulais te demander c'est quoi tes souhaits pour ta vie de famille dans l'avenir, justement? Tu sais, comme j'étais curieuse de savoir avec quest ce que tu fais présentement. Comment tu vois ça dans l'avenir parce que ça elle, évolue tellement vite <rire> les enfants tu sais, c'est comme tout le temps des nouvelles étapes hein?
1: ouais ça évolue vraiment vite ben, mon souhait en gros pour l'avenir c'est que on continue notre route vers de plus en plus de liberté vraiment c'est ça mon plus grand souhait puis je sais que j'ai une grosse responsabilité sur mes épaules en tant que maman de la famille de faire ça pour moi en premier on dirait quand moi j'entends quelque chose ben mon conjoint naturellement comme il suit puis mes enfants devient comme le modèle de maman que je veux que mes enfants y, y aient été. pour nous en allant de l'avant je pense que le système scolaire ça va être quelque chose qu'on probablement on n'embarquera pas dedans euh, pas parce que je pense que c'est pas un bon système que c'est pas tout le temps noir et blanc mais c'est un système qui est fait pour certains enfants en particuliers puis je pense pas que mes enfants vont être ces enfants-là hum, fait
0: que tu vas hum, faire oui, l'école à la maison
1: Ouais, peut-être c'est un un même ou faire ah. des voyages puis faire du road cooling. Mais tu sais ça c'est l'idéal, c'est ce que je souhaite. Tu sais c'est vraiment dans mm -hmm. mes souhaits avoir ce que la réalité va apporter. Mais je suis je suis confiante tu sais que je m'aligne vers au moins une, une certaine sorte d'école à la maison. Puis euh, un autre souhait que j'ai c'est que mes filles soient libres d'être des filles comme loin des du patriarcat et tout ça. fait que leur apprendre sur tu sais, leur cycle, l'émancipation, les rites de passage, de ne pas avoir peur d'être 100 eux-mêmes, que c'est quelque chose que je veux aller m'éduquer de plus en plus dedans pour élever des filles libres. Mm
0: -hmm. um, puis par curiosité, ton conjoint, tu as vu que est-ce qu'il était déjà là-dedans? Parce que là, tu sais, c'est vu que as eu deux filles, justement, puis que tu sais, c'est comme ouais. en lien avec ça. Est-ce que genre. Vous avez eu une discussion ou il était déjà comme dans toute cette oh. mentalité là Non, il était pas déjà dans toute cette mentalité là, mais on a plein de discussions de vie depuis.
1: Tu sais, moi, et mon conjoint ça fait 12 ans qu'on est ensemble, fait qu'il sait, tu sais, que je suis une personne qui aime ça questionner tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce on le fait, fait qu'il il me connaît bien. Et mon conjoint c'est un peu le genre de papa que comme si sa famille est heureuse, lui est heureux, puis il est très embarqué dans pas peu près n'importe quoi que je lui propose. Là, là. Oh, J'ai de, de la chance pour ça qu'on suit un peu dans, dans notre évolution sur ce côté-là. Souvent, des fois, il est un petit peu réticent mais dès qu'il embarque dedans, il est comme Wow, t'sais, je comprends pourquoi qu'on est ici aujourd'hui, puis il est content de ça comme. Juste la simplicité matérielle qu'on a instaurée dans les dernières années, du fait qu'on vit dans un petit chalet, tu sais, mais il voit les effets positifs de ça, de ne pas être submergé par des objets qui sont pas nécessaires. Tu sais. Tout ce qu'on a dans notre maison là en ce moment, on l'utilise. Tu il sais, n'y mmh. a pas une affaire dans la cuisine qui n'a pas sa place. Là. <rire> wow. il euh, y a ça. Puis tu sais, une autre chose que j'aimerais dans le futur, c'est bien là, j'ai pas de jardin, là, mais j'aimerais ça, à la nouvelle place, avoir un grand jardin, puis avoir. Une liberté de pas aller tout le temps à l'épicerie, tu sais ça coûte extrêmement cher maintenant puis c'est juste tu sais il y a beaucoup de fake food j'aimerais ça réapprendre à bien manger du vrai manger <rire> genre mais c'est suivre, tu sais c'est tout des idéaux mais c'est un processus tu sais j'y arriverai peut-être pas à tout ça dans ma vie à moi mais je sais que je fais un bout de chemin pour mes enfants qui assis Qu'est-ce que c'est que autres vont décider d'entreprendre avec leurs enfants, mm -hmm.
0: mais en tout cas, un autre chose,
1: vas-y. Un autre chose, j'aimerais faire, c'est de faire des voyages humanitaires avec mes enfants. Mm
0: -hmm.
1: Parce que, ouais, surtout, es axé sur les, la protection des animaux puis de la nature, j'aimerais ça, quand ils vont être un peu plus vieilles, euh, faire, faire ce genre de voyage-là avec elles. c'est que quelque chose que j'aurais aimé ça faire pour moi-même dans ma vie, mais que, on m'a comme appris que dépenser pour des voyages, c'était irresponsable. Fait que là, j'ai envie, à un moment donné, quand que je vais avoir un, une plus grande liberté de, de temps et d'espace, c'est probablement la garderie quand que ça va avoir fait son temps et mes enfants vont être plus vieilles, ben j'aimerais ça qu'on voyage ensemble. Fait que oui, c'est pas mal ça, mes souhaits, c'est que je m'en vais. Mais dans tout ça, c'est sûr que moi, personnellement, j'aimerais ça euh, développer plus en ligne pour justement avoir cette liberté-là de, mm -hmm. de, de temps d'espace, de finances, de pouvoir travailler d'où est-ce que je veux. C'est quelque chose que je veux depuis longtemps, mais j'ai peur de partager ma voix, on dirait. qu'aujourd'hui, c'est comme une sortie de zone de confort immense pour moi de juste venir
0: affirmer tout ça. C'est là. Mon Dieu, moi, je t'écoutais et j'étais comme, OK, mais pourquoi qu'elle crée pas quelque chose en lien avec ça, justement? <rire> tu sais, le, le village que tu parles, comme, moi, je veux faire partie de ce village-là. Là. Si tu le crées d'une façon, euh, tu sais, aussi virtuelle, mais qu'il y a des fois des trucs en vrai, tu sais, je te mm. lance des affaires de même, mais moi, c'est ça qui me venait en tête. J'étais comme, hey, si elle crée quelque chose en lien avec ça, tout quest ce que tu partages, ouais. je suis sûre là, que c'est pas juste moi, il y a d'autres personnes qui écoutent présentement et qui, qui sont comme, oui, <rire> il n'y a pas de place où se retrouver nécessairement en lien avec ça, puis il y a ouais. plein de monde qui attendent que ça, tu sais. Oui, ben, tu sais, c'est drôle
1: à dire, mais je pense vraiment que depuis mon éveil spirituel que je comptais au début, en 2016, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à arriver au point où est-ce que j'en suis aujourd'hui, parce que là, j'ai l'impression que je me connais vraiment que je vis vraiment authentiquement la personne, la petite fille de la Terre, là, ben là, elle est rendue une femme de la Terre, <rire> tu mm. Puis ça m'a pris du temps à arriver à où est-ce que je suis aujourd'hui, mais là, on dirait que je connecte toutes les fils de mon parcours, je me dis, oui, il y a une raison pourquoi, tu j'avais tous ces apprentissages-là à faire, là, maintenant, je suis prête à créer puis à être de service, justement, pour les autres mamans, familles qui ont besoin de ça, tu sais, cette mm. transformation-là,
0: Vraiment, vraiment. Mais moi, je suis prête. J'embarque. J'entre <rire> déjà d'avance, je te le dis. <rire> genre Je vais suivre ce que tu fais. C'est sûr que j'embarque. Mais c'est ça, des fois, la vie, elle a besoin de nous faire vivre différentes choses pour comme ouais. finalement qu'on... Re... Tu sais, c'est comme un casse-tête, genre. On a comme plein de morceaux, genre. Puis après ça, on se ouais. enfin, OK, le casse-tête, il ouais. a l'air de ça, tu sais. et ouais. qu'on dirait que c'est comme ouais. l'octet présentement, t'sais, de mettre les morceaux ensemble. ouais Je sais
1: que la pire chose pour moi dans la vie, c'est le visage des zombies, des gens qui sont encagés, genre, ou sur autopilote, tu sais. Mm -hmm. Ça, je, je sais que c'est mon plus gros, comme tant que je suis devenue vegan, le, le visage des animaux, ça venait me chercher. Puis quand j'allais porter ma fille à une garderie avant, que d'ouvrir ma garderie à la maison, le visage de ma fille, quand je la déposais le matin, okay. je excuse, ça me rend émotionnelle, là, mais <rire> le visage, comme... Je suis impuissante, n'ai pas le choix de passer ma journée ici. Tu ma mère s'en va, mais ça, je je ne vis plus cette réalité-là. Tu sais, sont, sont avec moi ou le visage d'une maman qui est sur auto dans une vie où est-ce qu'elle self sacrifice tout, tu l'oubli qui calé parce que elle, elle déborde. Ça, ça me gosse moi dans la vie. Tu ça vient vraiment mm -hmm. me chercher. Fait que, je pense que ça, c'est vraiment le fil conducteur de tout ce que je fais. C'est il faut qu'on réapprenne à être libre. Il faut qu'on réapprenne à vivre puis à, comme être nous-mêmes. Là, là. Je ne pense pas que c'est en suivant le courant de notre société qu'on a en ce moment qu'on va réussir à atteindre ce, ce sentiment-là. Mmh. Vraiment.
0: Vraiment, mon ouais. Dieu. C'est vraiment, vraiment beau. Puis je, je trouve que c'est comme parfait pour clore notre discussion. Puis que <rire> les gens qui écoutent vous vous puissiez continuer, de réfléchir à ça parce que je trouve c'est comme on a abordé plein de beaux sujets, puis après ça c'est de se questionner à savoir nous, comment que ça, ça résonne en nous parce qu'on est tous ouais. différents. Fait il y en ouais. a pour qui ça va être une petite parcelle de comme oh, OK, par exemple le jeu, dans la manière que tu le jeu, il y en a d'autres avec la nature, comme on n'est pas obligé de justement tout appliquer exactement pareil. C'est ça que je trouve beau, fait que là ça offre plein de de pistes de réflexion pour les gens qui écoutent.
1: Ouais, exactement. Tu en espérant que, comme je dénigre pas les, les garderies, tu je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un espace fin, sécuritaire, naturel, pas trop surstimulant. Où est-ce qu'on peut envoyer nos enfants t'sais, imagine si notre société était basée là-dessus sur des espaces comme ça, où est-ce qu'on sait que qu on dépose nos enfants, puis qui vont être libres d'être eux-mêmes dans leur journée, puis que nous, on va être libres d'avoir un peu de temps. T'sais, mais en même temps, j'invite les mères à se questionner aussi sur cette notion-là de temps, justement. Qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans leur vie en ce moment pour avoir un meilleur équilibre dans, dans tout ça? Tu mm -hmm. comme en ce moment, je disais que j'ai des parents à la garderie, mais j'ai des parents qui sont aussi euh, entrepreneurs, tu sais, des fois, ils viennent porter leurs enfants à neuf, dix heures, puis les chercher à trois heures, tu sais. Je me souviens, j'ai écouté un de tes épisodes où est-ce que toi, tu as commencé vraiment graduellement à la garderie mm -hmm. avec avec l'heure, tu sais, puis tu voulais vraiment prendre ton temps, mais il y a tout ça. Je pense qu'il faut qu'on re-questionne notre, notre équilibre travail/famille, notre mode de vie. Tu sais, c'est un gros, gros, gros chemin.
0: Oui, vraiment. Puis en continuel le changement. Tu sais, moi, je trouve que c'est ça. on expérimente des choses. Après, ça, on est comme oups, Finalement, c'était pas moi ça. Ou tu sais, fait qu'on peut essayer de jouer avec ça. Puis des fois, aussi, il faut accepter qu'il y a certaines personnes qui n'ont qui ont peut-être pas beaucoup de jeux tu sais des fois il y a des périodes ouais. de notre vie où est-ce qu'on a plus de jeux à... mais il y en a d'autres ouais. qu'on se dit Présentement, j'en ai moins mais peut-être que ouais. plus tard je n'en aurai plus fait que c'est comme une, une danse là. tu sais la vie c'est pas linéaire fait que c'est une danse constante avec ça mais je veux te ouais. dire un gros gros merci pour cette belle conversation tu sais c'est j'en avais de besoin je trouve que ça arrive pile au, au moment dans ma vie où est-ce que j'en avais de besoin puis j'espère que les gens qui écoutent ils se disent la même chose fait que un gros gros merci mmh.
1: Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir de partager un peu ma vision de, de tout ça.